0: Vous écoutez On lit pour vous. Le rêve d'un couple de non-voyants se poursuit, un texte de Daphné Cameron, paru le 31 décembre 2023, dans la presse. C'est une histoire de persévérance et de solidarité. Le rêve agricole d'un couple de non-voyants pourra se poursuivre grâce à un élan de générosité de donateurs et à l'appui d'un homme d'affaires qui s'est improvisé dragon en investissant dans leur entreprise. Daniel Bonin et Marie Sauvé forment un couple dans la vie comme en affaires. En 2018, ils ont lancé la ferme d'élevage à la canne blanche, jeu de mots qui fait référence au fait qu'ils sont à la fois non-voyants et éleveurs de cannes pondeuses. À la canne blanche, on a décidé volontairement de le mettre pour dire « Voilà, on est deux personnes aveugles qui s'accomplissent », raconte Daniel Bonin, qui a subi 29 opérations aux yeux de 2 à 5 ans et qui est subitement devenu non-voyant à 20 ans. « Quand tu deviens aveugle, dans mon cas, j'étais gêné, j'avais honte, je pensais que ma vie était finie. » On le pense tous un peu, renchérit hein, Marie Sauvé, qui est atteinte d'une maladie génétique rare, la dystrophie des cônes et des bâtonnets. Moi, je suis en processus de perte de vision et il y a des journées où je dirais que ce n'est pas facile. Mais ça nous donne une raison de vivre. On s'accomplit. On a quelque chose de vivant à l'autre bout. Les cannes sont là pour nous le rappeler. « Hey, on est là, nous autres. Même à Noël, go !» Près de 600 oiseaux sont élevés sur leur terre de Stockley Sud, en Estrie. Le duo commercialise environ 250 000 œufs chaque année. Près de 100 000 sont produits chez eux et le reste est acheté à une autre ferme. En avril 2023, leur partenaire leur a annoncé qu'il comptait cesser de produire des œufs en raison des défis posés par la pandémie de grippe aviaire. Pour continuer à approvisionner tous leurs clients, ils ont décidé de construire un deuxième bâtiment d'élevage dont le coût est évalué à environ 200 000 Or, ils peinent à obtenir un appui de la financière agricole du Québec. Les œufs de canne sont vendus aux grandes tables du Québec. Ils sont aussi vendus dans certaines épiceries et dans les paniers des fermes l'UFA. Les agriculteurs estiment qu'en raison de leur situation particulière de non-voyants, les bailleurs de fonds hésitent à investir davantage dans leurs projets. À cause de notre handicap, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils vont dire. Alors, c'est toujours... On ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais on n'a toujours pas reçu de réponse, déplore M. Bonnet. Plutôt que de baisser les bras, en mai 2023, il décide de lancer une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe. La journée qu'on a pesée sur Enter pour le GoFundMe, c'est parce qu'on était désespéré, souligne M. Bonnet. On l'a fait la tête basse, parce qu'on n'avait plus le choix. On avait la tête basse. Et chaque jour qu'on voyait les dons entrer, je peux vous dire que la tête se relevait. Et ce n'est pas juste à cause des dons, c'est les commentaires qui rentraient. Résultat, grâce à l'aide de 402 généreux donateurs, ils ont amassé 27 726 dollars jusqu'à présent. On est tellement ému. « C'est quoi le mot qui va être assez fort pour dire merci ?» dit Madame Sauvé. « La beauté, c'est les gens qui croyaient en nous plus que nous-mêmes, on arrivait à croire en nous », ajoute son mari. « Pour toutes ces personnes-là, on ne lâchera jamais, jamais. » La cagnotte a servi à mettre en place les travaux d'excavation et d'arpentage et d'embaucher un architecte et un agroéconomiste. La médiatisation de cette affaire a aussi permis à Daniel Bonin et Marie Sauvé de rencontrer l'homme d'affaires et investisseur Sébastien Grégoire, qu'ils appellent affectueusement « leur dragon » en référence à l'émission de télé. Ce dernier a spontanément pris le téléphone après avoir entendu une entrevue des agriculteurs à la radio. Le couple l'a invité à la ferme l'après-midi même. Ça a été le coup de foudre en les rencontrant et c'est plaisant pour une fois de choisir des gens au lieu d'un projet, explique celui qui a été touché par leur résilience. Il a sauté dans cette aventure en devenant actionnaire de l'entreprise. On n'a toujours pas de financement pour la nouvelle bâtisse, donc j'ai injecté personnellement, explique-t-il. Pour l'instant au moins, on n'a pas le souci de courir après de l'argent pour laisser le projet avancer, dit Sébastien Grégoire. Actuaire de formation, il avoue avoir du mal à comprendre les embûches qu'ils ont rencontrées dans leur recherche de financement. On dirait que ça fait peur que ce soit deux personnes avec un handicap visuel. Moi, c'est le contraire, ça me motive. Je me dis, si ça ne les arrête pas, et qu'ils ont autant de motivation, eh bien, mon Dieu, c'est un parfait team! La construction du nouveau bâtiment va bon train. Si tout va bien, ils pourront accueillir leur premier canton en février. Le bâtiment qu'on est en train de construire, c'est ce qui nous permet de continuer à avoir notre joie et notre goût de vivre en gardant cette petite pépite qu'on a, se réjouit marise sauvée. C'était « Le rêve d'un couple de non-voyants se poursuit », un texte de Daphné Cameron, paru le 31 décembre 2023, dans la presse.
1: Les statines ont un bénéfice cardiovasculaire chez les personnes vivant avec le VIH. Un texte de la rédaction, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Alors que parmi les personnes vivant avec le VIH, seules celles qui représentent un risque cardiovasculaire élevé sont clairement admissibles aux statines, le traitement de référence pour soigner l'excès de cholestérol, l'essai reprive, suggère un intérêt de la pitavastatine en prévention primaire, y compris en cas de risque cardiovasculaire faible ou modéré. Les résultats de l'étude reprise, présentée au Congrès mondial de VIH cet été et publiée simultanément dans le New England Journal of Medicine, soulèvent la question. La prévalence des pathologies cardiovasculaires augmente nettement chez les sujets vivants avec le VIH et ni le traitement antirétroviral ni la suppression virale ne permettent de réduire complètement le sur-risque de ces patients et patientes. D'où l'idée de proposer aux personnes séropositives une prévention primaire par statine, connue pour leurs effets hypocholestérolémiens, mais aussi anti-inflammatoires, anti antioxydants, anti stabilisateurs de plaques, etc. Cependant, les lignes directrices ne recommandaient jusqu'à tout récemment ces médicaments que pour les patients et patientes infectés, à haut risque cardiovasculaire et, en cas de risque faible ou modéré, la conduite à tenir reste peu claire. L'essai Reprieve a donc évalué, chez des personnes atteintes de VIH à risque cardiovasculaire faible ou modéré, l'efficacité préventive contre les événements cardiovasculaires majeurs de la pitavastatine, choisie pour son intensité faible à modérée et son absence d'interaction avec les antirétroviraux. Le risque d'incident cardiovasculaire majeur réduit de 35%. Ont été recrutés dans 12 pays des adultes de 40 à 75 ans atteints d'une infection à VIH documentée sous traitement antirétroviral avec une concentration en lymphocytes TCD4 supérieur à 100 cellules par millimètre cube, sans maladie cardiovasculaire connue, et présentant un risque cardiovasculaire à 10 ans faible ou modéré. Ces volontaires ont été randomisés en deux groupes pour recevoir soit un placebo, soit de la pitavastatine à raison de 4 mg par jour. Le critère de jugement principal était un critère composite défini par la survenue d'un événement cardiovasculaire majeur, infarctus du myocarde, engorre instable, AVC, AOMI, revascularisation artérielle, accident ischémique, décès cardiovasculaire ou le décès de cause indéterminée. En pratique, 7769 participants et participantes ont été inclus, dont 30 de femmes. Ces sujets présentaient une infection bien contrôlée et pour la plupart une charge virale indétectable. Sur le plan cardiovasculaire, ils avaient un taux de LDL légèrement accru et un risque cardiovasculaire médian à 10 ans de 4,5 Durée médiane de suivi atteignait 5,1 ans. Résultat. L'incidence des événements cardiovasculaires majeurs, ou MACE, pour Major Adverse Cardiovascular Events, était de 4,81 pour 1 ,000 personnes années dans le groupe pitavastatine contre 7,32 pour 1 ,000 personnes années dans le groupe placebo. Autrement dit, en comparaison au placebo, la pitavastatine était associée à une réduction significative de 35 du risque de MACE et de 21 du risque de MACE ou de décès toute cause, soit une efficacité plus importante qu'anticipée. L'effet de la pitavastatine a été confirmé pour chaque type de MACE, y compris les infarctus du myocarde et les AVC qui représentaient la moitié des événements recensés. Et après ajustement sur divers critères, âge, tabagisme, hypertension, taux de LDL, durée totale du traitement antirétroviral, etc. Le nombre de patients à traiter, Number Needed to Treat, pour prévenir un MACE, était de 106 au total. Et en cas de risque cardiovasculaire initialement compris entre 5 et 10, cet indicateur tombait à 53, voire à 35 chez les individus à plus haut risque. Un rapport bénéfice-risque jugé favorable. Côté sécurité, aucun effet indésirable non anticipé n'a été identifié et la proportion d'événements indésirables sévères demeurait similaire dans les deux bras de l'essai. Les effets musculaires se révélaient plus fréquents dans le groupe interventionnel, concernant 2,3% des volontaires contre 1,4% dans le bras contrôle. Mais restaient pour la plupart légers et ni troubles hépatiques graves ni rhabdomyolyse ne sont survenus. Une hausse du taux d'incidence du diabète a été observée dans le groupe pitavastatine, plus 1,3% comparé au groupe placebo, mais ce phénomène a été jugé cohérent avec les résultats d'autres études. Au total, le taux d'abandon lié aux effets indésirables n'excédait pas 2 contre 1 dans le groupe placebo. Finalement, le rapport bénéfice-risque de la pitavastatine en prévention primaire chez les patients et patientes de 40 à 75 ans atteints de VIH à risque cardiovasculaire faible ou modéré a été jugé positif, d'où un arrêt prématuré de l'étude pour efficacité. À noter que certaines analyses continuent, notamment afin d'élucider la nature des mécanismes en jeu. Car pour le docteur Stephen Greenspoon du Massachusetts General Hospital, Boston, qui a coordonné l'essai, même si le groupe pitavastatine présentait une baisse de 30 du LDL cholestérol, ces résultats suggèrent qu'il y aurait des effets additionnels aux statines qui expliqueraient ces risques diminués chez les personnes vivant avec le VIH. C'était Les statines ont un bénéfice cardiovasculaire chez les personnes vivant avec le VIH, un texte de la rédaction paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
2: Apprivoisez votre bac brun. Un texte de Nathalie Hainsley, paru dans le magazine Virage, hiver 2024. La collecte des matières organiques s'installe dans votre quartier et cela vous inquiète? Ces quelques conseils vous aideront à ancrer ce petit geste dans votre quotidien, sans trop de peine. La population du Québec compte parmi les plus grands producteurs de déchets de la planète, avec plus de 700 kilos par personne par année. Près de la moitié de ces rebuts sont des résidus organiques qui auraient pu être compostés et transformés en engrais. Malheureusement, les matières organiques compressées dans les sites d'enfouissement n'ont pas assez d'oxygène pour se décomposer rapidement. Elles émettent alors du méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, contribuant de façon importante au dérèglement climatique. De surcroît, leur jus se mélange aux produits toxiques émanant des autres déchets et forme un lixivia, qui, en s'échappant, peut contaminer les écosystèmes, et les sources d'eau potable, sans compter les impacts de la déforestation nécessaires pour agrandir sans cesse les dépotoirs. Participer à la collecte de compost et réduire nos déchets, c'est donc prendre part à la lutte contre le dérèglement du climat et à la préservation de la biodiversité pour nos enfants et nos petits-enfants. D'autant plus que le résultat du compostage est un engrais riche, naturel et sans odeur, redonnant à la terre ce qu'elle nous a généreusement offert, bouclant le cycle de la nature. Au Québec, cela représente 250 000 tonnes par année, ce qui peut être mis au bac brun. Résidus alimentaires crus ou cuits Fruits et légumes Viande poissons, Fruits de mer et leur enveloppe Noix et leurs coquilles, Os noyaux, Poche de thé Marque de café avec le filtre en papier Pain ranci, Fromage, etc. Résidus de jardinage Petites branches, brantilles, copeaux, plantes, feuilles et coupes de pelouse, quoique celles-ci font un excellent engrais naturel lorsque laissées sur la pelouse. Papier et carton souillé, boîte de pizza, assiette de carton, sac en papier, papier parchemin, essuie-tout, mouchoirs, Papier toilette. Ce qui ne doit pas être mis au bac brun. Médicaments, lingettes humides, produits hygiéniques féminins, couches, soie dentaire, charpie de sécheuse, feuilles d'assouplisseur, sacs d'aspirateurs et leur contenu, litière d'animaux souillés. Animaux morts, papier ciré, sac en plastique, tissu, bois, céramique, styromousse, plastique, verre, métal. Ces trois matières sont recyclables. Astuce videz souvent votre bac de comptoir et n'y mettez rien de liquide. Placez votre bac extérieur à l'ombre, mettez-le à la rue à chaque collecte et lavez-le régulièrement avec le boyau d'arrosage. Tapissez vos bacs de papier journal ou d'un sac en papier ou achetez des sacs en papier imperméable spécialement conçus pour le compostage en format bac de comptoir ou bac extérieur. Dans les salles de bain et dans les chambres, trier à la source les mouchoirs et autres résidus compostables en ajoutant une poubelle qui leur est dédiée. Ces derniers ont comme avantage d'absorber l'humidité dans le bac de compostage. Pendant les périodes de chaleur, enveloppez vos restes de viande ou de poisson dans le papier journal. Vous pouvez aussi les congeler, et les sortir le jour ou la veille de la collecte. Ceci évitera les mauvaises odeurs et les bestioles indésirables. Vous jardinez beaucoup? Disposez vos résidus de jardinage excédentaires dans une boîte en carton ou dans une poubelle. Les jours de collecte, placez-la en bordure de rue à côté du bac brun. Commencez graduellement avec quelques matières plus faciles. Essayez différentes façons. Persistez. Avec le temps, en triant vos déchets recyclables et compostables, vous n'aurez plus qu'une toute petite poubelle composée presque uniquement d'emballages non recyclables. Alors, comme les citoyens et citoyennes des 750 municipalités du Québec qui, chaque semaine, placent leur bac brun à la rue, Êtes-vous prêt à donner une cure minceur à vos poubelles? Trois sources d'informations fiables. Le site Web de votre municipalité. www.recyc-québec.gouv.qc.ca baroblique citoyen au pluriel baroblique, matière, au pluriel, tiré, organique, au pluriel, baroblique, collecte, au singulier, tiret, municipal, au singulier. L'application « Ça va où? » disponible au téléchargement sur le site de recyc-québec. Le saviez-vous? Dans la plupart des municipalités au Québec, les sacs en plastique, compostables ou biodégradables, même certifiés, ne doivent pas être mis dans le bac brun. Bien que ceux-ci finissent par se décomposer, le temps requis est trop long par rapport aux autres matières et la plupart des installations les rejettent. Attention! Ces sacs ne sont pas non plus recyclables. Le seul endroit pour s'en départir est la poubelle. C'était « Apprivoisez votre bac brun », un texte de Nathalie Hainsley, paru dans le magazine Virage, hiver 2024.
0: « Pour des menstruations plus écolos », un texte de Nathalie Morissette, paru le 26 décembre 2023, dans la presse. L'entreprise Le peu d'options saines et durables offertes sur le marché, le sentiment de culpabilité chaque fois qu'elle jetait un applicateur de tampon en plastique dans les poubelles et la quasi-absence de distributeurs dans les toilettes, Fournissant gratuitement des produits menstruels sont autant de raisons qui ont incité Roxane Champagne Duval à fonder l'entreprise Aléa Protection en novembre 2022. L'idée, offrir des produits sains pour le corps et l'environnement. La jeune entrepreneur de 32 ans a également été inspirée après qu'Ottawa eut annoncé des modifications au Code canadien du travail qui oblige les entreprises sous réglementation fédérale à offrir gratuitement, depuis le 15 décembre, tampons et serviettes à leurs employés. Résultat, depuis l'automne, les produits écolos d'Aléa Protection se retrouvent dans les distributrices de plus de 450 toilettes d'entreprises partout au pays, comme North Vault, Intelcom… Les sacs- Lambert, la Banque de développement du Canada, BDC, ainsi que plusieurs bureaux gouvernementaux. Un projet pilote a également été mis sur pied au Collège André Grasset. L'innovation. Les tampons et serviettes d'Alea sont conçus avec du coton biologique à 100 Je me suis aperçu que les produits menstruels sur le marché n'était pas très bon pour le corps, rempli de fibres synthétiques, de matières dérivées de plastique et de produits chimiques. « Je me suis mise à regarder pour une option qui était plus naturelle », raconte en entrevue Roxane Champagne-Duval. « Il n'y a aucune fibre synthétique comme la rayonne, par exemple, ajoute-t-elle, et les serviettes sont certifiées biodégradable en 90 jours. Les tampons, eux, sont faits avec un applicateur en carton biodégradable. Un applicateur de plastique conventionnel peut prendre jusqu'à 800 ans à se décomposer, souligne-t-elle. Autre particularité, le produit se trouve dans un emballage léché, estime la jeune femme, qui a déjà travaillé pour L'Oréal-Canada. Tant qu'à être menstrué pendant 36 ans de sa vie, pourquoi ne pas offrir une belle expérience? On donne de l'importance à l'image, à l'emballage des produits cosmétiques, mais on ne s'est jamais attardé aux produits menstruels. On va à la pharmacie et on cache notre boîte en s'en allant à la caisse, observe Roxane Champagne-Duval. Ces produits pour les entreprises et également vendus en ligne sont ainsi offerts dans des boîtes rectangulaires grises ou blanches. Pas de couleur criarde ici ou de sac en plastique. Les gens me disent « Wow! J'ai hâte d'être dans ma semaine pour mettre la boîte sur mon comptoir. » C'est quand même fou de se faire dire ça. L'expérience est plus intéressante parce que le produit est beau et parce qu'il est bon, soutient-elle. On sait que le produit est bon pour le corps, on sait qu'il a moins d'impact sur l'environnement et le branding est beau. L'avenir. Celle qui dirige une entreprise comptant à peine trois employés souhaite que ses produits se retrouvent sur les tablettes des grandes surfaces. Mais pour le moment, Madame Champagne-Duval a décidé de se concentrer sur les ventes aux entreprises et en ligne afin de faire connaître ses produits. Son autre cheval de bataille, l'accessibilité. Dans un monde idéal, tous les lieux publics et les écoles offriraient gratuitement des produits menstruels. L'entrepreneur s'est récemment retrouvé dans un événement d'entreprise où, pour se procurer une serviette hygiénique, elle devait insérer une pièce de 2 dollars dans la distributrice. Qui a de la monnaie dans ses poches en 2023? se demande-t-elle. C'était, pour des menstruations plus écolos, un texte de Nathalie Morissette, paru le 26 décembre 2023 dans la presse.